Vamos a orar para que esa palabra que acabamos de escuchar, leída, penetre a nuestros corazones con el mismo poder que Dios la inspiró. Pero antes de orar, les quiero recordar que hoy iniciamos una nueva serie, la serie en los Salmos de Lamento. Eh, para aquellos que no están familiarizados con ese término, la Biblia tiene 150 Salmos. Es el libro de los Salmos es un libro que está más o menos por ahí en medio de tu Biblia. Si abres tu Biblia, lo vas a encontrar por ahí. Y estos 150 Salmos era el himnario o las canciones que el pueblo de Israel cantaba. Era, era una forma en la que ellos adoraban a su Dios con canciones, pero también los instruía con la verdad de quién era Dios. Y, 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 el, y una, un poco más de una tercera parte de los salmos tienen este tipo de salmo, este, con esta perspectiva de lamento. Entonces, eso nos habla de cuán importante es para Dios que en nuestra adoración exista ese tema de lamento. Si una tercera parte de los salmos, 150, perdón, 50 y tantos salmos, son, son de lamento, entonces ahí nos podemos dar una idea de lo importante que es que cuando tengamos canciones, cuando adoremos a Dios y vengamos en una postura de lamento, recordando que podemos venir a Él en esa postura, que cuando tenemos problemas, cuando tenemos aflicción, cuando, cuando necesitamos consuelo en alguien, que nuestro primer consuelo y nuestro primer recurso sea Él. Y por eso es que queremos incursionarnos en esta serie para aprender cómo vamos a, a vivir en ese sentir, en, en, en esa postura de lamento. Vamos a tener una serie que, de 16 mensajes, de 16 salmos de lamento. Ya dejaremos los otros que faltan para otros tiempos en otras series, pero 16 son bastantes. Y es, la esperanza de mi oración ha sido esta, que Dios ayude a Iglesia Vertical ¿Cómo es que se tiene que vivir la vida cristiana en una postura de lamento, centrado en la gloria de Dios, centrado en el Evangelio de la gracia de Dios? Así que, iglesia, vamos a orar para que Dios nos bendiga en nuestro primer mensaje de la serie en el Salmo 3, el día de hoy. Acompáñame, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, primero que nada, confieso esto que en muchas ocasiones cuando tengo aflicción en mi vida, cuando hay dolor, cuando hay angustia, cuando hay ansiedad, cuando hay temor, cuando hay duda en mi ser, cuando estoy en un estado de llanto tal vez, de, de dolor profundo que me, que me provoca un estado de lamento, muchas veces, Padre, mi primer recurso no eres tú. Muchas veces estoy pensando cómo en mis fuerzas voy a maquinar o voy a salir avante. Cómo en mis fuerzas voy a salir de este estado de lamento. Y te pido perdón. Porque tú en tu palabra has dejado muy en claro que tenemos a alguien que sabe mejor cómo... Cómo vivir en lamento, ¿Cómo, cómo aprovechar nuestro lamento para gloria de tu nombre, ¿Cómo, cómo usar el lamento mismo para acercarnos a ti. Ayúdanos Señor a, a ser un pueblo que, que lamenta bien, que lamenta para gloria de tu nombre, que, que entiende que vive en un mundo caído, en donde habrá dolor, aflicción, angustia, habrá oposición, pero también estás tú. 
quien escucha nuestro lamento, quien, quien escucha nuestra angustia, quien, quien está ahí presente para que cuando estemos en aflicción, cuando tengamos algún dolor, alguna necesidad, vengamos a ti corriendo ante ti primeramente, antes que cualquier otra cosa que se nos venga a la mente, Señor. Antes que nuestros propios recursos, antes que nuestros propios contactos, antes que nuestras propias eh, personas de influencia que, con las que nos relacionamos, que seas tú, Señor a quien corremos por lamento, cuando estamos en lamento. Oh Padre, rogamos para que la serie en los salmos de lamento dé mucho fruto en la vida de Iglesia Vida Vertical, en los corazones de cada uno de los que entienden que tenemos que venir a ti como primer recurso, como el único recurso cuando estamos en aflicción, cuando hay dolor, cuando sentimos de las diferentes circunstancias de vida. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que Salmo 3 sea el inicio de un caminar en el que vamos a crecer juntos y ser instruidos en cómo lamentar correctamente, cómo sufrir correctamente, cómo padecer angustia correctamente, reconociendo que es parte de la vida del ser humano. Sentir temor, sentir, sentir aflicción, sentir dolor. Pero ¿a dónde nos debe de llevar todo eso sino a ti? Ayúdanos, Señor, a que así sea siempre y que estos salmos, salmo 3 y los que vengan, sirvan como instrucción para esa realidad de nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagínate por un momento que quisiera ser, o que ha sido elegido más bien, para ser el presidente de esta nación. Tú sabes, es el puesto de presidente es un puesto muy codiciado, es un puesto que muchos quisieran tener, muchos que piensan en un cambio en la sociedad mexicana, quisieran estar en esa silla, ¿cierto?, para, para poder ejercer, para poder eh, expandir sus ideas al pueblo en base a ese cambio que creemos que este pueblo necesita. Pero imagínate, en este contexto, por lo mismo de que la silla presidencial es muy codiciada, de repente tienes a tus competidores, y lo hemos visto en la política mexicana, cómo son los competidores, cómo se devoran unos a otros. Pero tú ya has sido elegido democráticamente, el pueblo te quiere a ti, sin embargo, hay otros que querían la silla presidencial y no te quieren, no te quieren a ti, te quieren derrocar. Y básicamente en la Biblia encontramos casos como ese. Si has leído en tu Antiguo Testamento, eh, Primera y Segunda de Samuel, en particular Primera de Samuel, podemos ver a un rey David que ha sido elegido como rey del pueblo de Israel y no necesariamente por una elección democrática en donde los hombres levantaron su mano para elegirlo a él, sino que fue Dios mismo el que lo ungió como rey. Pero antes ya había otro rey. Un rey que Dios permitió que el pueblo tuviera porque el pueblo estaba deseoso de tener un rey como los pueblos de la tierra tenían un rey. De forma que se los dio, pero ese rey no fue un rey bueno para el pueblo. Dios los descalificó por su falta de fe, por su arrogancia y ahora les pone un rey de acuerdo a su corazón, conforme a su corazón, que en verdad estaba buscando complacer a Dios. Dios da su voto de fe manda al profeta Samuel a ungirlo 
Pero este rey que ya estaba antes no lo quería. Él no quería soltar el trono y mucho menos se lo quería dar a este rey David. De forma que empezó una persecución, una persecución campal en contra de él, de forma que lo quería matar. Reunió a algunos hombres de su ejército para iniciar esa persecución feroz en contra de David, en donde él tuvo que huir de la ciudad, él tuvo que esconderse en cuevas, él tuvo que usar todo tipo de artimañas para proteger su vida, siempre confiando en Dios. Y al final el que terminó muerto fue el rey que estaba antes. Porque los designios de Dios eran que David, su rey ungido, fuera el rey de su pueblo, del pueblo de Israel. Y uno ve esa historia y la tratamos de comparar con una historia en nuestro contexto similar. Trata de ponerte en sus zapatos de David. Tú pensarías, si tengo al presidente de mi nación en contra de mí y él reúne a su, a su ejército para acorralarme y matarme para que yo no sea presidente, entonces tú podrías decir en términos humanos que ese sería uno de los más grandes de tus enemigos que te podrías encontrar en esta tierra, ¿cierto? ¿O no? O sea, si tener al presidente de una nación encima de ti con todo el poder que, 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 que él puede tener o el acceso al poder que él puede tener para acorralar a alguien no es uno de tus enemigos más feroces y más grandes, entonces, ¿qué lo sería? Pero tal vez sí haya algo más grande. Imagínate que ese mismo sentir de quererte derrocar de tu derecho de ser rey viene no solo de un hombre que no es nada tuyo, simplemente alguien, un hombre como yo y que es presidente, si este mismo sentir de quererte derrocar, de quererte matar, no viene simplemente de cualquier hombre, sino viene de alguien de tu familia. Alguien que es tu familiar y quiere hacer exactamente lo mismo. Y no cualquier familiar es tu hijo. Ahora imagínate que es tu hijo con ese mismo sentir de que te quiere derrocar. Tú ya ahora, él ya es, en este caso, en el contexto del rey David, él ya es el rey, ya es el presidente de la nación de Israel, por ponerlo en otras palabras. Y ahora es su hijo el que lo quiere derrocar, su propio hijo. Aquel que él crió, aquel que él alimentó, aquel que él cuidó, aquel que él procuró, aquel que él enseñó los caminos de Dios. Ese mismo hijo ahora quiere la silla presidencial. Si ese no es ahora el más grande de tus enemigos, entonces, ¿qué es? Digo, el, el otro ejemplo ya era muy claro. Claro, un presidente de una nación puede ser el más grande de tus enemigos, claro. Pero si ahora lo ponemos en contraste con esta otra realidad de que ahora sea uno de tus hijos el que te quiere muerto porque quiere la silla presidencial, entonces, ahí sí, yo creo que no hay enemigo más grande en esta tierra. Humanamente hablando, claro. Y no hay más dolor, más grande tampoco. Que sea tu propia familia la que te quiera poner una llaga, una, una daga, perdón, en el corazón. Que te quiera muerto, que quiera tu trono y que sabe que para que él lo pueda obtener te necesita muerto. Porque en el contexto de los reyes en el que se vivía antes, tenía que morir el rey para que su sucesor viniera al trono. Entonces, ¿qué tenía que pasar para que David dejara de ser rey y pudiera gobernar su hijo? Pues David tenía que morir. Y de forma que en el contexto de primera, de segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 13 en adelante, podemos ver eso en la narrativa de la historia del libro, de los, del, libro eh, del Antiguo Testamento. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque ese es, ese, es el, ese, es la, ese es el panorama histórico, ese es el contexto histórico de nuestro texto que vamos a aterrizar hoy. 
Los salmos, pocos de ellos, tienen una introducción. Eh, muchas de las veces, malamente, los que traducen las Biblias ponen como un pequeño título a las diferentes secciones de nuestra Biblia. No sé si lo has notado. Pero la mayoría de esas, de esas secciones no son inspiradas. Simplemente es eh, para nos quieren ayudar a entender un poco el contexto de lo que vamos a leer. En este caso, en el libro de los Salmos, encontramos muchos de esos Salmos que la mayoría de ellos escribió el rey David, en donde se nos da el contexto del por qué, qué es lo que motivó a David el que este Salmo fuera inspirado. ¿Cuál es su contexto original? Y en el contexto nos lo dice en Salmos 3, dice, Salmo de David... Cuando huía de su hijo Absalón. Eso es inspirado, quiero que lo sepas. Eso no lo puso el que tradujo tu Biblia del, del lenguaje original al español. Eso lo puso David de manera muy intencional. Él quiere que sepas qué había en su corazón, cuál era la angustia de su corazón, cuál era el lamento de su ser. Un lamento aún más profundo de lo que significaría que el presidente de tu tierra te quisiera matar, que fuera tu propio hijo. Y si no hay más dolor más grande que sea tu propio hijo, al que tú alimentaste, al que tú, al que tú criaste y que te quiera matar, entonces no sé cuál podría ser otro lamento más fuerte y doloroso en la vida de un ser humano. La traición de tu propia carne. Y eso es el contexto en el cual David nos habla este pasaje de estos ocho capítulos de Salmo 3. Estos ocho versículos que componen el Salmo 3, veremos que el rey David clama a Dios ante la situación que está experimentando de la persecución de un hijo que lo quiere ver muerto. Pero también como consecuencia veremos el resultado de lo que sucede cuando Dios salva a su rey ungido. Porque fue Dios el que lo escogió, no fue el pueblo fue Dios el que lo ungió. La consecuencia de lo que dice el título de mi mensaje esta mañana, iglesia, que la salvación del rey ungido bendice a su pueblo. Cuando es tu hijo el que está queriéndote casar para que mueras, el único al que hay que, el único que nos puede dar una escapatoria, una puerta de salida ante tal situación, tiene que ser Dios mismo. Si es mi hijo, el que más me conoce, el que mejor sabe cómo actúa su padre ante una situación de peligro, quiere decir que estoy en gran peligro. De forma que tengo que, que, que voltear y buscar ayuda en algo más grande que los hombres. Algo más grande que los recursos que, nos, que me pueda poner este mundo. Y ese tiene que ser Dios. Así que la salvación del rey ungido bendice a su pueblo, dice el texto. ¿Por qué bendice a su pueblo? Lo vamos a ver más adelante. Lo que tenemos que entender es esto, que, 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 que David corre a la persona correcta ante una situación así. Yo no sé es tu situación esta mañana, yo no sé si, si sientes un peso, una carga, un lamento tan profundo que se, podía parecer, se podría parecer al de David en donde sientes tal vez la carga del pecado en tu vida, tal vez sientes la carga del dolor que alguien ha hecho en tu vida, tal vez sientes la carga de la angustia y la desesperación de una situación o problema que te aflige esta mañana. Mi esperanza es que el texto en Salmo 3, que así como David y como él obró y como él actuó ante, ante su situación de angustia y de lamento, también tú, actúes esta mañana y que, el, y que el texto en Salmo 3 sea de alguna manera instructivo para que tú sepas cómo actuar ante esa carga, ante esa presión, ante ese enemigo que te aflige tal vez, 
Tal vez tienes un enemigo esta mañana que te aflige. Tal vez es en tu trabajo, dentro de tu propia familia, no lo sé. Que sea instructivo el Salmo 3 esta mañana para que tu lamento sea el correcto y tu ayuda, tu socorro sea hacia la persona correcta. Amén. Mi mensaje tiene cuatro puntos, iglesia. Cada uno de ellos nos muestra la progresión de lo que David hace ante la amenaza más grande de su vida. Y esta, esta progresión, iglesia, de alguna manera nos debe servir como instrucción de cómo es que nosotros debemos responder a nuestros enemigos. El primer punto lo veremos en versículo 1 y 2, así que acompáñame a leerlo por favor nuevamente, Salmo 3, versículos 1 y 2, donde dice esto, oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación. En Dios. Iglesia. ¿Por qué, ¿Por qué este lenguaje? ¿Cómo se han multiplicado? Porque de por sí ser un rey en el contexto de David ya es difícil. O sea, no todo mundo está de acuerdo en, en un reinado. Siempre va a haber un cierto tipo de oposición. Antes ya había tenido una oposición muy grande, el mismo el que era rey. Y, y, y ahora usa este lenguaje de cómo se han multiplicado mis adversarios. Está hablando de la misma idea de lo que ya hablamos ahorita. Es su propio hijo ahora el que está en contra de él, el que lo quiere ver muerto, el que quiere su cabeza. Y si eso no, y si eso no produce en el corazón de ese rey un dolor tan profundo como debería de producir en cualquiera de nuestros corazones, entonces ese rey ni humano sería. Pero era un rey humano con debilidades y con sentimientos y podía sentir el peso de la carga de una idea así como la que tu hijo te menosprecie porque eso es lo que sucede normalmente con los enemigos para que, para que se conviertan en tus enemigos ¿cierto? primero te tienen que menospreciar porque el hecho de que te, ellos te menosprecien les va a ayudar a ellos a, a perseverar en su, en su posición de enemistad se van a sentir de alguna forma justificados ante sus hechos ante, ante sus acciones en tu contra de la misma forma podemos ver ese lenguaje aquí. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que dicen sus adversarios? En este caso su hijo y los que él ha reunido para confabular en contra del rey y derrocarlo de su trono. Dice que muchos se levantan contra él. Muchos dicen de, de él, de David o de mí en el, en el caso del texto, para él no hay salvación en Dios. Entonces hay menosprecio. Ya están viéndolo como alguien que no es digno de la salvación de Dios. Alguien que es digno de ser derrocado de su trono. Ya lo están viendo como alguien que, que, pueden, que puede ser menospreciado. Y no solamente él, sino el Dios que él adora. Cuando las personas te menosprecian a ti, al mismo tiempo están menospreciando al Dios que tú dices exaltar. Viene normalmente junto con pegado, como dirían por ahí. Una cosa no podemos separarla de la otra. No puede ser, te menosprecio a ti, pero exalto al, al Dios que tú adoras. No, normalmente no funciona así. Es, ese Dios que tú adoras, lo desprecio junto contigo. Normalmente es así como funciona. Y también así es como funciona en el contexto de la iglesia. Cuando alguien desprecia a la iglesia, también está despreciando al Dios que esa iglesia adora. Lo tenemos que juntar, no podemos separarlo. Porque es así como lo podemos ver aún en este texto. Para él no hay salvación en Dios. Están menospreciando al rey y también están menospreciando al Dios de ese rey. 
Y ese menosprecio puede llegar hasta la burla. Yo puedo sentir ese tono de burla. No sé si tú lo puedes ver ahí en el texto. Una burla. El menosprecio del rey y de su Dios es el primer énfasis que el menosprecio del rey y de su Dios yo no sé cuánto de lo que te está sucediendo hoy en día yo no sé cuánto de tu aflicción o tu lamento esta mañana tiene que ver con mucho con esa idea de que fuiste menospreciado de que estás siendo menospreciado y ese menosprecio esté llevando a que muchos se sientan justificados del por qué te están trayendo daño, por qué están en tu contra, por qué están sus acciones trayendo algún tipo de aflicción a tu vida, porque hay un cierto tipo de menosprecio seguramente. Y yo no sé cuánto ese menosprecio esté atado con la idea del Dios al que tú adoras. Probablemente si eres un cristiano que trata de caminar fielmente según los estatutos de Dios, mucho de tu desprecio tiene que ver con esa, esa verdad, del desprecio que otros tienen sobre tu persona. Porque tú adoras a un Dios que otros no adoran y eso les trae convicción de pecado. Eso, eso no les gusta porque los condena sin que tú abras la boca, sin que tú en realidad estés buscando condenarlos. Ellos ya se sienten condenados y seguramente algo de eso había en el corazón del hijo de David en este contexto. Seguramente su vida no se alineaba a la vida de su padre en ese contexto en particular en donde él no estaba buscando dar los pasos de su padre, él no estaba buscando adorar al Dios de su padre y por eso menosprecia al ungido de Dios. El mismo rey David, aunque, aunque Saúl, si lees el libro de Samuel, primera de Samuel, aunque Saúl ya había sido desechado y, y David lo sabía, aún el mismo rey David nunca se atrevió a poner manos sobre su rey. El mismo rey David, que ya había sido ungido por el profeta Samuel como, como el siguiente rey, y aquí vemos al propio hijo de David no teniendo ningún cuidado ni temor de Dios ante poner mano, para, como para poner mano sobre su propio padre, el rey ungido de Dios. El que había sido afirmado por Dios y que no había dejado de ser afirmado por Dios. Tenía que haber menosprecio hacia su padre para él sentirse justificado de sus actos. Y eso es normalmente lo que sucede en la vida de aquellos que te odian, que son tus enemigos, te menosprecian, te ven menos y entonces eso justifica el daño en tu contra. Entonces ese es el primer énfasis que vemos en el texto, Iglesia, versículos 1 y 2, el menosprecio del rey y de su Dios. El siguiente énfasis lo vamos a encontrar en versículos 3 y 4 que dice esto, pero tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor. Y Él me respondió desde su santo monte. El segundo énfasis que veo en el texto, iglesia, y que quiero que te lleves a casa esta mañana es este. Que el clamor del Rey, el clamor del Rey que conoce a su Señor. Para que yo clame a Dios, iglesia, aquí tiene que pasar primero. Tengo que conocer su carácter y su persona. No cualquiera que está en problemas clama a Dios. ¿Estamos de acuerdo con esa idea? No cualquiera que tiene una aflicción, un lamento profundo, aún un lamento de, de amenaza de muerte, clama a Dios. Solamente el que conoce a Dios puede clamar a Dios. Y la, lo que nos motiva a clamar a Él es que le conocemos, conocemos su carácter, conocemos su esencia, conocemos su perfil. 
Y eso es, lo, eso es muy claro para David y lo podemos ver ahí. Imagínate el contexto de David ahora, ya que nos pusimos en el contexto más claro. Él está ante gran tribulación como nunca en su vida había experimentado ni experimentará. Es la tribulación más grande que un rey pudiera experimentar, que tu propia familia, tu propio hijo, a quien tú veías en el trono tal vez, pero con los, con los medios correctos, con el proceso más sano, no quiere llegar al trono así, te quiere muerto. Y en una circunstancia así, me imagino en la mente de David recordar cómo Saúl lo quería muerto y cómo eso le hizo pasar dolor y ahora poder ver a un Saúl personificado, pero ahora en la persona de su hijo, cuánto dolor, cuánta angustia, ¿hacia dónde corres? Tú eres ahora el rey. Ya no puedes correr a un rey como en el caso de David llegó a correr por la ayuda de otros reyes de otras naciones eh, cercanas a Israel para que le protegieran. En este caso, él era el rey, no había más quien lo pudiera proteger. Cuando, cuando ya se te acabaron los recursos humanos, ¿a quién corres ante una situación en donde hay lamento, dolor, donde hay angustia y persecución, donde hay gran oposición y donde tus enemigos te están acorralando? Tiene que ser a Dios. Y David lo sabe, pero para correr a ese Dios, él tenía que conocer primero a su carácter. ¿Y qué nos dice de su carácter? Lo vemos aquí, él conoce a su Dios y por eso clama a él. ¿Pero qué es lo que conoce de él? Le dice, pero tú, hay un contraste, ese pero es un contraste, son buenas noticias para David, pero tú, Señor, oh Señor, eres escudo en mi derredor. Ve la, la imagen que, que él usa, la de un escudo. ¿Qué es, ¿Para qué se usa un escudo en la guerra? Para proteger. Es así como ve a su Dios. Escudo en, en, a mi derredor. En, en otras palabras, en todos los flancos, Dios, tú me cubres. No hay ningún flanco en el que me pueda llegar una espada o una lanza sin que tú lo hayas permitido o no. Así ve a su Dios como el que lo protege, como su armadura misma. Eres escudo en mi derredor, mi gloria, el que levanta mi cabeza. En otras palabras, él era el rey ungido. Como rey tenía cierta gloria, pero él decía, mi gloria se ha acabado. Mi propio hijo me quiere matar. En realidad, mi gloria nunca me perteneció a mí. En realidad, me doy cuenta de que esto no se trataba de mí, se trata de ti. Mi gloria era estudios. Mi gloria no es estar sentado en un trono, reinando y gobernando y dando instrucciones. Mi gloria es estar confiado y dependiente de ti. Estamos a veces peleándonos por buscar la gloria entre los hombres, ¿cierto? Y eso, eso revela mucho de cuánto ignoramos en dónde es donde debemos estar buscando la gloria. Para David, ya una vez que Dios lo llevó a estos lugares, porque todo esto lo permitió Dios, vamos, o sea, no, no, que, no que Dios lo, lo deseaba para él, era el pecado de su hijo, pero Dios lo estaba permitiendo. Porque quería que David se diera cuenta que había algo más glorioso que estar sentado en un trono y que es Dios mismo. Y que la gloria le pertenecía a Dios. Entonces que Dios fuera su gloria ahora y no el estado de paz y tranquilidad gobernando sobre los ciudadanos de su pueblo. Y por eso dice esto, mi gloria y el que me levanta mi cabeza. La idea de, de levantar mi cabeza es porque primero había una, una cabeza agachada, ¿cierto? Angustiada, desesperanzada, meditando, pensando 
no es posible, no puede ser así, mi propio hijo me quiere matar, ¿qué me queda en esta vida? Mi, mi propio hijo me odia, pero mejor estar muerto, pero no, porque había una esperanza en Dios y es así como lo pone, en ese contexto lo pone David, él es el que levanta su cabeza porque Dios siempre está a favor de los suyos. Y luego en el cuadro dice, con mi voz clamé al Señor. Entonces, una vez que conoces a tu Dios, una vez que tienes categorías claras de quién es el Dios de la Biblia, entonces eso te incita a clamar a Él por ayuda. Él sabe que en Dios, solamente en el Dios de Israel puede encontrar su fortaleza, en nadie más, ni en sus propios guerreros. Aunque David seguía teniendo aliados en medio de la persecución de su hijo, ya no fue en ellos en los que puso su esperanza. Fue solamente en Dios. En Dios mismo. ¿Y cómo, y, cómo, ¿Y cómo luce que en verdad él cree que solo Dios es su esperanza? Él clama a Él. Cuando conoces a Dios, clamas a Él en verdad. Ante tu más grande angustia, tu primer recurso al que corres es a Dios mismo. Y por eso lo vemos aquí, versículo 4. Con mi voz clamé al Señor. Y Él me respondió desde su santo monte. Esta idea de su santo monte obviamente tiene que ver con el contexto en particular del pueblo de Israel. Recuerdas que el templo estaba ubicado en un monte y, y la presencia de Dios estaba en ese templo. De forma que desde la perspectiva de, 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 de David era Dios hablándole directamente a él desde el lugar en donde él moraba, sin, sin interrupciones. Era Dios hablando directamente a su ungido. ¿Por qué? Porque él tenía la confianza de que él iba a ser, se le iba a responder a su petición ante su gran angustia. Y tenía esa certeza de que Dios le iba a responder. Porque era su Dios. Porque le conocía a él. Y él le conocía a él también. Se conocían mutuamente. No nada más era que, como muchas veces sucede, ¿cierto? Que estamos en alguna aflicción en la vida y si sí clamamos a Dios... En medio de esa aflicción pasa la tormenta y se nos olvida a Dios. ¿Alguna vez te ha pasado? Que tienes aflicción y esa, es el, esa semana fue la semana que más oraste, fue la semana que más leíste la palabra. Pero una vez que se calman las aguas, Dios se te olvida. Ese no es el Dios de David. El Dios de David estaba con él en las buenas y en las malas. David exaltaba a su Dios cuando había victoria sobre el enemigo o cuando había persecución y aflicción por tu más grande enemigo. Pero solamente cuando conocemos a Dios es que clamamos correctamente a ese Dios y podemos tener la certeza de que Él nos responderá porque le conocemos. No nada más porque hay aflicción Dios te va a responder, no. Tiene que ver con que le conozcas en verdad, que tengas una relación correcta con Él, que conozcas su carácter su esencia de quién es Él y de que en verdad es Rey de tu vida, que es tu Señor, tu escudo, tu gloria, el que levanta tu cabeza, el que te responde cuando estás en tu más grande angustia. Ese es el segundo énfasis de lo que David hizo en su progresión de buscar ayuda, de, de lamentar correctamente. Primero vino el menosprecio él reconoció el menosprecio, reconoció la amenaza, reconoció la burla, pero ahora él sabe a dónde recurrir cuando está en un contexto así. Y él clama al rey, el rey clama que conoce, el rey, el clamor del rey que conoce a su Dios lo podemos ver en esta segunda sección. El, ulti, el tercer énfasis lo encontramos en versículos 5 y 6, iglesia, que dice esto, yo me acosté y me dormí 
desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. El tercer énfasis de lo que David hizo, iglesia, en su contexto en particular es este, la confianza del rey ante la respuesta de Dios. El rey está confiando en Dios, en verdad está confiando en Dios. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien en verdad ha confiado en Dios y ha, y ha dejado su problema a Dios? Descansas, ¿cierto? Muchas veces usamos esa frase, ¿no? Hoy dormí como un bebé. ¿Y por qué, los por qué decimos esa frase? Porque cuando tú ves dormir a un bebé, ¿cómo duerme un bebé? Sin preocupaciones. Él no está preocupado si mañana le vas a dar de comer o no. Él asume que le vas a dar de comer. Él no está preocupado si le vas a cambiar el pañal o no. Él asume que va a haber cambio de pañal. Él no está preocupado por nada. Si va a tener sed o no, si va a tener comida o no. ¿Por qué? Porque la confianza está en sus padres. En verdad confía en sus padres. Por eso es que Jesús les decía a sus discípulos que el reino de los cielos es para aquellos que son como niños, que es un niño. Lo mismo. Si tú hablas con mis hijos, ellos no están preocupados si mañana les voy a dar de comer o no, si vamos a tener un plato en la mesa o no, mi esposo y yo, para ellos, para que coman. Porque están dependientes, confiados y confían en el carácter de sus padres, que en verdad les amamos, que en verdad somos sus protectores. En verdad creen esa verdad y tan la creen que, que cuando van a la cama lo único, sus problemas más grandes son que no les vamos a dejar ver 10 minutos más de alguna serie. Ese es su problema más grande de mis hijos. ¿Por qué? Porque están confiados en que sus necesidades más básicas y fundamentales para la vida ya están cubiertas. Y lo mismo vemos aquí con David, la confianza del rey ante la respuesta de Dios se ve así, que él se va a acostar y se duerme y despierta, pues el Señor lo sostiene. Cuando estás en gran angustia y en verdad has arrojado tu carga a Dios, entonces ya puedes dormir, entonces ya confías que Él va a obrar en medio de tu aflicción, en medio de ese enemigo que tú ves inderrocable que tú ves imparable Dios sí lo puede hacer la pregunta es si crees que Dios tiene ese poder si Él tiene esa potestad de parar las flechas de parar los, las difamaciones, los insultos de traer justicia en medio de la persecución ¿tú lo crees? ¿has confiado en ese Dios, en el Dios de David? ¿Es tu, tu confianza en ese Dios tan grande que la respuesta hacia, hacia esa confianza la, de, la revelas de esta forma? Que duermes como un bebé, que esta noche te vas a ir a dormir y vas a dormir como un bebé, que te vas a dejar de preocupar por lo que tú no puedes hacer, porque todos no podemos. Y Dios nos lleva a ese lugar. Es una de sus estrategias para que le busquemos correctamente. Nos lleva a lugares donde nosotros no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas para que entonces clamemos al que sí puede. Y entonces en fe creemos en el que puede. Y entonces vivamos nuestras vidas apacibles, tranquilos, que durmamos como bebés, porque Él nos sostendrá. Amén. Dice, no temeré a los diez mil millares de enemigos, también el temor se remueve. Ya no hay más temor. Ya no estamos especulando. ¿Y qué se hace esto? ¿Y qué se hace el otro? ¿Y qué hace mi enemigo? ¿Qué hace mi más? Ya no más. Pues si, si sucede, Dios sabrá qué hacer. Dios te dará la sabiduría del momento. 
No esperes, no esperes a tratar de, de maquinar todo tu plan de protección, porque tú ya viste que no puedes. Dios ya te lo dejó ver. Ahora lo que espera es que te humilles ante Él, que confíes en Él y que esperes respuesta en Él. Y, y quiero aclarar algo, muchas veces la respuesta no va a ser la que tú estabas esperando. Normalmente así es con Dios. Normalmente así es con Dios. ¿Alguna vez te ha pasado que, por ejemplo, estás orando por alguien para que Dios lo salve? Y tú le predicas el evangelio, hasta oraste para ese momento y todo salió muy bien y la persona entendió el evangelio intelectualmente hablando, pero nunca se rindió a Jesús. No le busca, no le adora, no se congrega, no lo vive. ¿Qué pasó ahí? Que todavía no es el tiempo de Dios. Dios tiene sus tiempos y sus sazones. Dios sabe mejor cuándo es ese tiempo. Lo único que nos queda es estar esperanzados en él, dormir tranquilos, sabiendo que él es soberano, vivir sin temores, sin el temor de que mi familiar, mi mejor amigo, quien sea quien yo amo en esta tierra, se va a ir al infierno. ¿Existe esa posibilidad? Sí, porque no ha creído. Pero yo ya hice mi parte, yo ya le prediqué el evangelio. Él sabe que yo estoy ahí para hablarle de Dios cuando él quiera, que lo demás me dé paz. Tenemos que vivir con, como personas de paz. Como si en verdad el rey es nuestro sustento, en él está nuestra confianza. Nuestros temores deben de ser removidos. Porque eso es lo que produce Dios cuando entra a en nuestras vidas. Él remueve cada temor. El temor del COVID, por favor, iglesia, ya, ya, ya te pusieron el refuerzo. Igual van a venir otros refuerzos, ya, iglesia. No estoy diciendo que no valoremos la vida. Lo que estoy diciendo es que hagamos lo que nos toca hacer, pongámonos las vacunas y lo demás dejémoselo a Dios. Que si te vas a infectar, pues Dios quiere que te infectes. Porque Él te quiere enseñar algo en medio de esa enfermedad. Tal vez necesitas crecer en dependencia y por eso va a permitir que te infectes. Tal vez necesitas dejar algo en los cuales estabas poniendo tu confianza y, y por eso había tanto temor. Y Dios va a permitir muchas veces aflicción, va a permitir que tus enemigos rompan los escudos que Dios ha puesto sobre tu vida para que pongas cuidado a Dios para que tu mirada sea fija en Él, porque estás distrayendo tu mirada a otros lados, porque Él quiere remover temores en tu corazón, porque te ama. Eso lo hacemos aún con nuestros hijos o no. Eso lo hacemos aún con nuestros hijos. Yo he permitido a veces que mis hijos se caigan. Ay, qué malvado, pastor, que permites eso a tus hijos. Sí, lo permito, porque primero les di una instrucción. Les dije que iba a suceder algo malo si seguían haciendo tal o cual. No, no quisieron escuchar, siguieron en su propio entendimiento. Vamos a, obviamente, también yo tratando de medir que la caída no me lleve a tener que ir al doctor, porque eso ya implica eh, incomodidad de mi parte. Y, so, y, y, y sí, y no quiero ser incómodo, no, sé, no quiero ser incomodado, es la realidad. Pero sí lo suficiente como para qué como para que ellos aprendan una lección y la próxima que les diga ten cuidado porque esto o el otro entonces pongan más cuidado a las palabras de su padre así Dios con nosotros Él nos creó a su imagen y semejanza y mucho de lo que vivimos en nuestros contextos e interacciones de los unos con los otros es, Él lo permite porque quiere que aprendamos de Él que Él así es que Él así permite cosas 
Y así con la vida de David. Pero David reconoce la esperanza, su esperanza está en Dios y su respuesta, él sabe que Dios va a responder a su petición, eso le permite descansar, le permite remover el temor de su corazón por aquellos que se han levantado en su contra, aún su propia familia, iglesia. Y así debe ser con nosotros. Por último, el último énfasis del texto esta mañana, iglesia, es el, el, el cuarto énfasis, versículos 7 y 8, que dicen esto, levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla, rompes los dientes de los impíos, las salvaciones del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. El último énfasis que vemos en el texto esta mañana es esta iglesia, que la salvación del rey bendice al pueblo. Iglesia, la salvación del rey bendice al pueblo. Y es lo que yo veo en el texto. Es David clamando otra vez, está clamando otra vez, dice, levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. ¿Te das cuenta del contraste? Otros, en el versículo 2 vemos que hay unos, los que, sus adversarios, que dicen que no hay salvación en Dios para él. Y él, David dice lo contrario. Él está diciendo, levántate, Señor, sálvame, Dios mío. O sea, David está tomando a su Dios como alguien que está por él y no en contra de él. Tan está por él que, ponte la, la imagen que él está poniendo, imagínate al Dios sentado en su trono y David lo que está diciendo es, levántate de tu trono, levántate, incomódate por mí. ¿Para qué? Para callar a mis enemigos, para que esos que dicen que no hay salvación en mi Dios... Sean, sus bocas sean cerradas es lo que, esa es la confianza de David en ese Dios en el que él ha confiado es tan grande y tan atrevida que le está dando instrucciones a Dios no, no por irreverente tenemos que tener cuidado con darle instrucciones a Dios es ese sentir de, del amparo que él siente ante Dios de la cercanía que él tiene con ese Dios levántate Señor sálvame mi Dios es como un grito de guerra en contra de aquellos que lo oprimen, aquellos que se burlan, aquellos que lo menosprecian, incluyendo a su propio hijo. Porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. ¿Quién es el que se venga de los enemigos de los hijos de Dios? Dios. Dios nos dice en otros textos de la Escritura que la venganza es de Dios. La retribución es de Dios. Dios va a retribuir a aquellos que nos oprimen, a aquellos que se levantan en nuestra contra, que, nos, que, que traen algo en contra de los escogidos de Dios. Porque tú, eres, tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. En otras palabras, tú eres el que vas a traer justicia en esta situación, no yo. Porque la justicia te pertenece a ti. David lo entiende, nosotros lo entendemos, iglesia. ¿O cuántas veces no queremos hacer justicia en nuestra propia mano? Me declaro culpable de eso. En muchos contextos de vida quiero traer justicia por mi propia mano. Y te digo algo, te, te, te digo un secreto. Todo sale mal siempre que lo queremos hacer así. Siempre. No ha habido una en que le he atinado. David lo entiende y por eso es que deja la, la justicia a Dios. Él es el que hiere a sus enemigos en la mejilla. Luego les dice, rompes los dientes de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los pecadores, los que están en contra del ungido, los que están en contra del que lo ungió, que es Dios mismo. Qué lenguaje tan fuerte, ¿cierto? Rompes los dientes. 
Digo, aquí a lo mucho usamos, te voy a romper la cara. Pero rompes los dientes de los impíos, de los pecadores. ¿Qué tipo de, de venganza es esa? De un Dios airado en contra de la injusticia. Dios se aira, iglesia. Dios odia la injusticia de aquellos que la cometen. Dios no es Papá Noel que, que le quiere traer regalos a todos. Dios es un Dios airado por el pecado y está airado por el pecado todos los días, porque todos los días hay pecado en este mundo. Todos los días hay quienes lo menosprecian, que lo desprecian y desprecian las obras de Dios en esta tierra, incluyendo su iglesia. Pues eso es lo que les espera según la, según la perspectiva del rey ungido David. Ellos van a ser bofeteados y sus dientes van a ser rotos por Dios. Y luego vuelve a afirmar la salvación es del Señor. Hay alguien que salva y la salvación es solamente puede venir de él. No hay mejor salvación. Yo no sé en qué estés esperanzado esta mañana para que tu problema se resuelva, pero ¿sabes qué? Te anticipo el resultado. Fallido. Fracasado. Incompleto. No suficiente. Necesitas poner tu esperanza en Dios y solo en Dios. Solo en Él hay salvación. No solamente de tu problema o de tu angustia, sino de tu propia alma. El único que está comprometido por la salvación de las almas esta mañana, más comprometido de lo que esta iglesia pueda estar, es Dios mismo. Solo en Él hay salvación. Y David lo entiende. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. En otras palabras, Él está declarándolo por decir así que Dios lo va a salvar porque él reconoce el carácter de su Dios y cuando Dios salva a su rey adivina quiénes son beneficiados quiénes son beneficiados iglesia el pueblo el pueblo sobre el cual él gobierna es beneficiado cuando el rey está mal al pueblo le va mal cuando el rey está en decadencia moral el pueblo irá en decadencia moral siempre hay esa conexión lo vemos en las, todas las historias del Antiguo Testamento. Cuando el rey está siendo fiel y devoto a Dios, comprometido con la verdad, el pueblo camina en obras de justicia, camina con equidad, camina con verdad. Siempre es esa la conexión. La conexión del rey siempre va directamente proporcional a la, a la, a la relación del pueblo con Dios. Y David lo entiende muy bien. Él sabe que si Dios lo salva a él, el pueblo va a estar en buenas manos. Que si Dios no lo ampara, no, lo, no es su escudo, no lo protege, el pueblo va a sucumbir y va a perecer. Y así con nosotros esta mañana. Déjame te hablo de un rey más grande que David. Un rey que de igual forma como David fue instituido, no por elección humana, sino Dios mismo lo coronó. Él lo ungió, no con aceite como se ungía a los reyes pasados, sino lo ungió con el poder del Espíritu Santo en su bautismo. Esa unción vino con poder mismo, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo que es Dios. Y ese rey vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, no como David que fracasó. Fracasó en criar a su hijo, por eso lo quería matar. 
y fracasó en muchas otras capacidades hasta llegar a convertirse en un asesino y adúltero él mismo. Pero este Dios, este rey del que yo te estoy hablando, nunca pecó. Él vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Él cumplió las demandas de Dios ante ti, que Dios tenía para ti. Él nunca desobedeció la voluntad de su Padre. Él vivió humillado como un siervo para los hombres toda su vida. Pero este mismo Rey, este perfecto, este que merecía toda la gloria, este que merecía ser exaltado y levantado, padeció en una cruz. Él fue el que recibió las heridas en las mejillas y fue bofeteado por los inicuos, por los impíos que vemos aquí en el texto. Este rey del que te estoy hablando fue martirizado y fue expuesto, fue humillado, fue traicionado por su propio pueblo. Y algo todavía más doloroso, este rey del que te estoy hablando se le dio la espalda y no se la dio su hijo nada más, se la dio su propio padre. Esa sí en verdad es la mayor de las aflicciones. No la de que tu hijo te traicione, sino la de que tu propio padre te traicione. Su padre en los cielos no es que lo traicionó, pero lo trató como si lo hubiera traicionado. ¿Pero por qué fue así? Porque así lo propuso. Porque esa era la única forma en que tú y yo pudiéramos tener un Dios tan grande como el de David. Y una relación correcta con ese Dios. Porque por nuestro pecado somos separados de la presencia de Dios. Somos esos impíos que dice el texto en el versículo 7. Somos esos que no están buscando la justicia. Somos esos que están odiando por odiar. Somos esos que odiamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Y lo único que nos puede rescatar de ese estado, que nos puede traer salvación, es si uno vive la vida que nosotros no pudimos vivir. Que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y ese rey es Jesús, el Hijo de Dios, que cuando estaba en esa cruz clavado, inocente, pero declarado culpable por el pecado de los hombres, después dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hablándole a su padre, sintió el abandono de su padre en ese momento y la razón es que tenía que ser abandonado. No por sus pecados, sino por el pecado tuyo y mío. Porque tú y yo no amamos a Dios como Él es digno de ser amado. Y solamente por medio de un sacrificio así, nosotros podríamos tener reconciliación y acceso y perdón de pecados. Y eso era necesario para que así fuera. Y Él estuvo dispuesto a padecer nuestra culpa, nuestra aflicción, nuestro castigo. Porque esa era la forma en la que Dios iba a traer salvación a su pueblo. El Rey tenía que padecer para que el pueblo no pereciera. Pero el, el rey resucitó al tercer día y esa resurrección trajo una gloriosa, una gloriosa salvación, un glorioso futuro para ese pueblo redimido por él. 
para que por medio de su sacrificio, su vida, su muerte y su resurrección, todos los que merecíamos la muerte, todos los que merecíamos el castigo, los que merecíamos perecer, los enemigos de Dios, pudiéramos ser salvos y reconciliados por Dios. De forma que Dios trató al justo como injusto para no tratar a los injustos con su justicia. Ese es el evangelio de la gracia de Dios. Ese es el evangelio de un mejor rey con mejores promesas. De un rey ungido que trae bendición a su pueblo de esta forma. Que si tú en verdad has creído que Jesucristo es tu Señor, como dice aquí, oh Señor, y tu Salvador, el que salva, entonces ahora puedes tener las bendiciones de este rey ungido. Y por medio de su, de su victoria en esa cruz, de que derrotó la muerte y que derrotó el poder del pecado sobre nuestras vidas, ahora tú puedes tener esas bendiciones y esa confianza de que Él te protege. Jesucristo les dijo eso a sus discípulos. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Él iba a ser su escudo. Y Él puede ser tu escudo esta mañana si en verdad has creído. Es a Él a quien puedes clamar ahora si estás en un estado profundo de aflicción. La bendición puede llegar a tu vida, sí, pero solo a través del Rey ungido. No hay otra forma de que venga la bendición a tu vida. Solo si en verdad has creído. Así que el llamado esta mañana es este. A que confíes a un mejor Rey que David. Al Rey Jesús que confiesa en su sacrificio, su vida, su muerte y su resurrección, y que por medio de él ahora puedas experimentar la verdadera victoria sobre tus enemigos. El poder en verdad experimentar una confianza genuina, porque ahora sabes a quién clamar. Puedes clamar por su nombre al Padre, en su nombre al Padre, y el Padre te responderá, y eso te dará confianza para que vivas sin temor, eso te dará confianza para que puedas dormir en paz, porque Él ya llevó el más grande de tus enemigos. El pecado ya fue clavado en la cruz, la muerte ya no tiene poder sobre tu vida, y aunque mueras, vivirás, dijo Jesús. Solo si en verdad has creído. Así que el llamado esta mañana, si aún no has confiado en Jesús, es ese. Arrepiéntete y cree en este Rey. Cree en este tipo de salvación. Y tu vida va a cambiar, la perspectiva de este mundo va a cambiar si en verdad reconoces tu necesidad de este Rey. Amén. Por, en conclusión, quiero decir esto, no sé cuál sea tu problema o enemigo esta mañana, pero de algo sí estoy seguro, que no es más grande que el del Rey David en Salmo 3. Pero sin importar que, te, que veas tu aflicción o tu angustia o tu enemigo más grande, tan grande como lo veía David en su contexto, mi esperanza es que hayas sido instruido por la palabra de Dios esta mañana para que tu actitud ante tus circunstancias sea como la de David. Y entonces como David puedas experimentar la paz, la confianza de saber que Dios te guarda en medio de tus circunstancias difíciles y que Él es suficiente para bendecir tu alma aún cuando se multipliquen y se tripliquen y se cuatripliquen tus enemigos. Lo único que necesitas es clamar al Señor y en verdad a Jesús como tu Señor y Salvador, Él te responderá. Amén. Amén. Vamos a orar, Iglesia Padre, te doy gracias. Gracias por Salmo 3, gracias por haber iniciado, habernos permitido iniciar esta serie de los Salmos de Lamento, Señor.
Padre, te rogamos, ayúdanos, enséñanos a ser un pueblo que sabe clamar a ti, que sabe vivir con gozo el lamento, pero más que con gozo, con, con una certeza y esperanza de saber que tú eres nuestra salvación, que en ti hay salvación, que tú eres el que salvas en medio de nuestras circunstancias, de nuestras angustias, aún de nuestros enemigos más temerosos. Remueve el temor, Señor. Ayúdanos a, a, a venir a ti, humillados ante ti, reconociendo que solo en ti hay salvación, que tú eres nuestra fortaleza, nuestro escudo, y que por eso podemos descansar y vivir sin temor esta mañana. Oh, Padre, yo ruego para, si, para que si hay alguno aquí esta mañana que escuchó este mensaje, que vive en algún tipo de temor o angustia o dolor, oh Padre que tú por medio de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu le traigas consuelo, remueva su aflicción y le des fe para que Él pueda poner tu, su esperanza en ti, su confianza en ti y que seas tú su más grande consuelo, que seas tú su amparo, su fortaleza, su escudo, que sepa que todo lo que tú has permitido en su vida, lo has permitido para su bien, para que corra a ti, para que clame por la ayuda correcta que eres tú y que tú ya nos has dado en la persona de Jesús. Oh Padre, yo ruego para que Jesús sea el centro de la vida de cada uno de los aquí presentes y que Él sea nuestro socorro aún ante el más grande de nuestros enemigos, ante la peor oposición de nuestras vidas y que en Él confiemos. Y vivamos libres para poder adorarte a ti a pesar de nuestras circunstancias. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.